0: 国内游客最易中招的十大骗局，买完必后悔的十二种伴手礼，百分之九十五的人不知道的酒店潜规则。小长假可能遇到的坑很多，但破解的方法都在这儿。阿范，轻奢时光，听着声音去旅行，让我们一起来关注小长假出游防坑指南。哈喽，大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。不管是我们的过年的七天的小长假也好，还是我们的国庆小长假，那么在这七天当中，大家都会去到很多的地方。嗯，还有一些就是我们的五一的小长假、清明的小长假等等。不管是七天也好，三天也罢，那么大家呢都喜欢用这样的时间去出去玩耍。那作为一个经常出门的我来说，或者说，周围有很多经常出门的小伙伴，那么在这个时候呢，给大家来总结出了一些旅游当中的经验，这些旅游骗局我们以后就要避免了。高能预警马上开始，请大家竖起耳朵，享受一次开心、安全和圆满的旅行，避开这些骗局，请听 FM 轻声时光，听着声音去旅行。十个小故事，让我们来关注第一个，国内骗局：西双版纳的洞房游戏。前几年呢，好像去西双版纳去旅拍的人是特别多。那么在那个时候呢，我的一个小伙伴正好当天拍摄工作结束之后呢，呃，和团队的小伙伴们一起去玩耍。那么西双版纳不仅有很多的热带雨林植物园，其中也包括当地的一些人文。那嗯，其实所有的人都会觉得那个地方是大家比较喜欢的，因为不管是绿植也好，还是他的服装也罢，都是比较喜欢的。那么对于这样的一个团队的好几个人来说呢，就报了一个半日游的小团儿，其中就有参观了几个景点，没想到骗局就这样一步步地接近了他们。临近结束的时候，导游会说有一个免费的活动可以参加，叫做洞房游戏。那他们几个的血气方刚的年轻人一听到这几个游戏就马上来了兴致，而且又是免费的，就参加呗。记得那是一个民俗的小村子，其中有很多的地方有这样的民俗村，都是带有地方的特色那种。刚一进来就扑面几个。这个穿着当地服装的小姑娘过来，感觉在当地算是相当的漂亮了。手里分别拿着，像这种小葫芦的东西，带在了这个客人们的手里面。他们说这是幸运符，是保佑他们平安的，免费 ，free。然后就是重头的闹洞房的游戏了。进入洞房之后，主婚人就开始各种的施法，骗局这就来了。当问你同不同意这门婚事的时候，其实这个还是挺好回答的。那么高兴就说同意，像有女朋友或者有家似的会说不同意。但同意你就要掏嫁妆钱，而不同意你就别想走出这个房门。他们会说你已经被当地的谁谁谁下了诅咒。那我的小伙伴呢，就当时乖乖的给了五十块钱，而他的朋友呢就被坑了两百块钱。骗局是这样来揭秘的，就是利用男士的好奇心，洞房游戏，然后没准想着里面能找点啥，或者有一些更好玩的游戏出现。他们其实就是利用了这种男士的好奇心，而且一进去就基本乖乖的掏钱。所以在各个地方参加这种游戏的时间呢，包括闹洞房或者说其他抢亲的活动的时候。那我建议大家的是，能不进去就不进去，能不参加就不参加，因为里面绝对是暗藏玄机的。其实呢，除了这种洞房游戏之外呢，那我想在国外的很多地方也同样是存在这种情况的。呃，比如说我们去到泰国之后去看人妖，嗯，还有呢，就是在我们的国内，我听说过香港跟澳门的导游会直接跟你说叫去看脱衣舞的表演。那么导游会直接跟你说，你可以准备一些零钱去塞给这些演艺人员们。那导游是直接跟你说了，可以塞一些小的这样的零钱，但是里边的情况是什么样，那就谁都不知道了。也许你准备了五块、十块、二十块，但你进去的时候你就发现，天哪，我怎么都是五十、一百跟二百就出去了呢？所以，暗藏玄机的这种活动，那么大家是尽量。少参加。好的，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目当中，我们没有给大家说到任何的一个城市或者任何的一个景点儿，而是来跟大家说一说旅行当中那些深藏不露的旅行骗局究竟是什么样子的。刚才我们介绍到的是第一个，是什么呢？就是我们说到的洞房游戏。那么再来关注第二个，峨眉山上的开光请佛。很多游客在旅行的时候呢，看到有佛的地方，不管是信与不信，都会进去去拜一拜的。不信佛的人到了佛家，表示对这个地方或者对佛的尊重，也会简单的拜拜。这就给了那些骗子不少机会。去峨眉山，很多人不仅是为了拜佛。有的人则是去看风景或者拍摄金顶圣光，但有一部分人都会从兜里掏出一部分钱来。在登山的途中，有导游或者说比丘，也就是当地的和尚，会跟游客们讲：大家来到这儿呢，都是和佛有缘的人。呃，最近正好是开光请佛的大典，那么大家赶上就是好时候了。如果这时候请佛，就会相当的灵验。然后就开始讲开光大典的由来，怎么灵验，如何请各种各样的这种事项。大家可以去四川的佛教协会佛善堂去请佛，那里的钱都是捐给公益组织的，都是帮助需要帮助的人。<音乐>一进门会有专门的人帮你去挑选。五十元到上千元的佛是应有尽有。如果请佛还要烧香开光，香钱也从几十到几百，然后最后还要给开光的大师一些钱，也是几十到几百不等。这加起来基本就是几百到几千了。而这种骗局，我想说的是，呃，其实前去峨眉山拜佛的人不少，有的人也非常信这个。但骗子就是利用了人们求佛的心理，让大家开光。从开光开始到结束是有一套流程的，每个步骤都是需要花钱的，而一套下来也是需要不少钱的。所以不信佛的人还是谨慎一点为好。说到了这个之后，那么我们再来说一说藏区天价的牦牛肉。这是一个购物的骗局。那不管是西藏还是云南，或者说四川的藏区，很多时候在买牦牛肉的时候呢，都是这种骗局是存在的。藏区的特色食物就是牦牛肉，牦牛肉不仅味道好，而且还富有极高的营养价值，所以很多人都会买它来作为伴手礼。除了正规商场或者说当地的特色超市之外呢，其实很多的牦牛肉都是当地人在街边摆摊儿或者在当地市场等地方来进行售卖的，其中含有水分的牦牛肉多出自这些地方。那么骗局要告诉你的是什么样子的呢？一般来说，假的牦牛肉都会用马肉或者普通的牛肉来进行代替。因为马肉和普通的牛肉价格相对来说比较便宜，而且产量也大，所以可能不断地提供这些肉代替牦牛肉。不经常或者没有食用过牦牛肉的人呢，对于这个肉来说根本是尝不出来的。还有就是价格的高昂，在成都的一些商场当中呢，牦牛肉的价格一般都是在四十元左右，但在不法的商贩那儿呢，嗯，据说这种纯种的牦牛肉。价格要翻两到三倍。之前在九寨沟和黄龙景区就曾出现过利用马肉来代替牦牛肉的现象。说到的这个问题哈，我来解释一下。不管是藏区，还是我们在蒙古族的这个草原的地区，这种情况都是出现的。其实不仅仅是牦牛肉，在内蒙古买到的牛肉干儿，也就是，呃，纯正的这种所谓的牛肉干儿。也有可能买到的是假货，所以大家一定要去注意，在正规的商场来进行购买，或者去找一些熟人带着你去买。真正牧区出现这种情况的还是少数，但我觉得还是要注意一下的，因为毕竟这个东西经常不吃也吃不出来，所以怎么说呢？就是这个伴手礼这个东西一定要选好。好的，那看看时间，我们在节目的最后呢，再给大家来关注一下国内骗局的，呃，另外的一个情况就是桂林百变的侗族银器。嗯，其实你有没有发现，在我们的国内玩耍的话，卖银器的地方是特别多的。那么在国外也同样是，但在桂林侗族银器品的这种商品店呢是很多的，但也成为了旅游骗局的重灾区。很多人不会检测，也不知道去哪儿去检测这种银器的含银量，所以被骗了，最后也不知道。但现在很多人，呃，则看重这些，会在一些机构去进行检查。那这些银器的含银量究竟是多少？买了之后，最后大失所望。当你到达桂林去旅游的时候呢，踏进侗族的银器店，很多的商家就各种的忽悠了。因为当地的很多老人都活到了一百多岁，他们都会说，那些老人都是用了我们侗族的银制的银碗来进行喝水，才坚持了这么多年。然后呢，几十年过去了，你看我们的老人已经活到了九十九、一百以上。还有说呢，是你看这个我们这个侗族的银器呀、啊，里边有特殊的东西。这种东西可以防止衰老，然后各种的抗病毒、抗氧化、抗这个、抗那个，然后价格也是非常非常的高的。比如做工精美的动足首饰，价格大概都在上千元。骗局揭秘是这样的，就是上家会利用纯银或者说千足银的幌子来欺骗游客。其实卖的银质的首饰，或者说碗里的这个银的含量，只有千足银的百分之四十到百分之五十左右，而且价格也会翻上个好几倍。还有的商家打着价格低廉就可以买到纯银的旗号来欺骗游客，所以大家千万不要去贪小便宜，还要理性的去购物。好的，那今天的时间当中呢，我们来关注到的就是在国内的这个旅行当中的一些骗局。那不知道，呃，正在听节目的你是不是也同样经历过？或者有一些骗局，你是来可以告诉我们大家去怎样来进行避免的？那如果有的话，那你可以给我们的节目来进行留言。好的，看看时间，我们今天的节目就是这样的，感谢大家的收听，我们下期不见不散。